0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nujmanová. Dvě páté a šesté místo z nedávno skončeného mistrovství Evropy ve sportovním lezení v Mnichově přivezla mladá dáma, která je doma na lezeckých stěnách a ve skalách, Eliška Adamovská. A Eliška je dnes hostem Radiožurnálu Sport. Ahoj. Dobrý den. Eliško, v Měchově to byl vynikající výsledek. Jak si s odstupem pár dní tento vrchol letní sezóny vztřebala? Jak ho hodnotíš? Pro mě to bylo vlastně docela dost těžké vztřebat,
1: protože já jsem nevěděla takhle zpětně, co přesně jsem od toho čekala. Já jsem nejdříve byla zklamaná, potom v finále hlavně vlezení na obtížnost, protože jsem si, nebo myslím si, že jsem mohla zalézt určitě lépe než je šesté místo. A, a jsem se mohla jako kousnout trochu víc ale pak to převáželo to, že vlastně jsem měla obrovskou radost z toho že jsem se dostala do boldrového finále což pro mě byl opravdu jako nečekaný úspěch já jsem byla šťastná už za semifinále a s tím, že já na těch bouldrech musím opravdu hodně pracovat jelikož to je moje velká slabina tak jsem byla strašně ráda, že jsem viděla nějaký takovýhle progres a když z toho pak vyšlo právě to kombinační finále tak jsem byla asi naprosto jako spokojená
0: bylo v, v médiích zmiňováno, že si se vrátila hodně unavená, že se cítila opravdu úplně jako vyšťavená. Jak dlouho trvalo, než si odpočinula?
1: No, asi den jenom. Já jsem už pak byla docela rychle v pohodě. Ono náročné byly ty čtyři dny, protože my jsme měli právě čtyři dny v kuse. Jsme měli vždycky kvalifikace Lana, potom kvalifikace bouldru, potom další den semifinále a finále Lana a další den semifinále a finále Boldru. A tím, že jsem právě se účastnila všech těch kol, tak to bylo jako extrémně fyzicky i i psychicky náročné. Ale pak byly dva dny volna právě a potom jsme měli to finále kombinace, které bylo už jenom na jedno odpoledne. Takže to zas tak, jako bylo to vyčerpávající, více než jsem čekala, ale zas tak jako extrémně ne. Už jsem pak vlastně
0: za dva dny trénovala, takže v pohodě. Vy jste tam závodili za relativně vysokých teplot. Je lezení ve velkém teplu výhodou anebo naopak je to problém, když vám praží sluníčko právě na tu lezeckou stěnu? Pro mě osobně je
1: to spíš problém. Ono to ovlivní, ať už to, jak třeba se unavíte při rozlezu, při rozcvičení, tak pak ta cesta sama, když je třeba na slunku, tak ty chyty drží úplně jinak nebo ty struktury, oni prostě hodně smekají, musí se používat více magnézia tak to jako v úvozovkách žere více kůže a není to takové jako jisté lezení, fakt to jako usmekává hodně a taky je nepříjemný, když svítí třeba do očí což nám jako do stěny nesvítilo, ale bylo myslím si 33 stupňů a celkově to ovlivní hodně tu
0: jako únavu a to jak, jak zvládat a regenerovat během toho závodu Během vašeho mistrovství Evropy se konalo v Mnichově mistrovství Evropy v celé řadě dalších sportů. Stihla si vnímat to, že si vlastně součástí docela velkého sportovního svátku, na kterém závodí sportovci z různých odvětví? Já jsem právě
1: myslela, že stihnu více sportů, ale stihla jsem pak jenom start a konec vlastně maratonu, když jsem byla ve městě jeden z těch volných dnů, ale jako zažívala jsem celkově tu atmosféru, hrozně jsem si to užila, už jenom na tom uh, místě, kde jsme měli právě tu, ty stěny my, tak podle mě bylo třeba pět tisíc lidí a to jako není úplně typické a bylo to jako hrozně silné, hrozně silná atmosféra, ti lidi opravdu si to užívali, fandili, jako já, jsem, já jsem doufala, že stihnu i jiné sporty, že jsem zajdu podívat, ale opravdu ty čtyři dny, tam jsme byli od rána do večera na, 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 právě na tom našem place a potom ty volné ne dva dny, tak to jsem byla jeden den ráda, že žiju a druhý, jako jsem se tak už nějak zaspotřebovala aktivovat a chtěla
0: jsem jít na atletiku, ale to bylo zase pozdě večer, co jsem chtěla vidět a potřebovala jsem se vyspat. Máš za sebou vrchol sezóny, ale vaše sezóna je dlouhá a zdaleka nekončí. Co plánuješ jako další akce, které vlastně budou následovat po mistrovství Evropy?
1: No právě teďka Teď jsem byla doma ty dva týdny, co jsem se vrátila z Mnichova a trénovala jsem. A teďka mám druhého až třetího světák v Kopru ve Slovinsku na Nové Stěně, to se moc těším, tam si myslím, že to bude skvělý, protože ti Slovenci, to je takový hodně národný sport, mají právě tu nejlepší lesky na světě Janu Garnbred, takže oni to absolutně adorujou jako lezení. A pak hnedka další týden letíme do Edinburgu na další světový pohár a pak myslím si, že za týden a půl odlítáme na, na Jakartu, na další závod. A to ještě právě taky nekončí, protože pak o měsíc později máme ještě kombinační závod v Japonsku.
0: Liško, já jsem o tebe četla, že trénuješ i třikrát denně. Řekněme, jak se to dá zvládnout, jak si vlastně plánuješ svůj čas? No a já, já jsem s tím
1: taková až jako obsesivní, jako s různým takovým tím plánováním a já musím mít opravdu jako všechno napsané a jsem právě takový ten člověk, který si jako rád očktává úplně všechno a jede přesně jako podle toho, co si tak nějak naplánuje dopředu a asi jsem to tak dělala od jakživa, co si vzpomínám, tak když jsem chodila na Gimpl osmiletý, tak jsem prostě jako od třeba, terci, tak jsem jako vstávala v pět ráno jsem trénovala, pak jsem šla do školy a po škole jsem měla jako zase vlastně na trénink do Ostravy a tam jsem trávila jako většinu odpoledne domů, jsem pak přijela večer a učila jsem se prostě po cestě v autobuse a večer doma tak, jak to bylo možné. Takže já si myslím, že ta organizace je taková nějaká jako, u mě to asi uh, vzniklo trošku jako vynuceně, že nebylo jak jinak to vlastně stíhat, ale jako já jsem to, co dělám, chtěla stíhat, takže jsem se
0: to musela takhle zařídit Jedna věc je naplánovat si svůj čas a druhá je mít energii na jednak studium ty studuješ vysokou školu Masarykovou univerzitu v Brně. A zároveň náročný trénink, jak seš na tom prostě ze silami, protože neříkej mi, že se ti po tréninku nechce spát, nechceš prostě si radši lehnout, než jít se učit.
1: No jako chce se mi někdy spát, tak si důlehnout. Já občas chodím si jako tak na, dáchnout třeba na 20 minut na hodinu přes den, když to stíhám teďka právě přes prázdniny, tak je to super, protože já jako se můžu soustředit jenom na to, že trénuju a Prostě jdu na jeden trénink, vyspím se na tři čtvrtě, jdu na druhý trénink a pak se ještě třeba, pak mám ještě třeba cvičení nebo si jdu zaběhat a takhle to jako v pohodě, v pohodě zvládám. A když je jako do toho škola, tak to samozřejmě více vyčerpávající, já jsem taky jako nejsem úplně extrémně sociální člověk, radši jsem sama, takže mě vyčerpává i tenhle aspekt, že tam sedím jako se spoustu dalšíma lidma ale jako dá se to, dá se to v pohodě, ale musí se fakt plánovat a prostě nemůžu si moc dovolit prokrastinovat. A já pak ještě taky jako mám do toho jako práce jako brigádu, že dělám právě jako sociální sítě, taky českému horletickým svazu, to si mi taky zabere docela
0: dost právě času. Mě by zajímal tvůj trénink, tože trénuješ lezení na stěně, různé postupy, to si představit dokážu, ale co jsou další součástí, součástí tvého tréninku po té fyzické stránce?
1: Mm-hmm. Tak já právě uh, trénuju. Myslím si, že už ne hlavně lezením. Když se to bylo tak, že jsem trénovala lezení hlavně lezením, ale zjistili jsme s trenérem a i celkově podle výsledku nějakých testů, že lezení už není to, co mě posouvá vlastně nejvíc, protože jako já jsem třeba hodně vytrvalostní typ a například lezení jako koleček nebo vytrvolostních cest, tak už mi jako s tím třeba nepomůže, takže my jsme museli vymyslet jako různé alternativnější tréninkové metody které jsou pro mě, nebo například pro mě je třeba náročnější dynamické cvičení na tři čtvrtě hodiny na nohy a na vršek těla. Je to pro mě náročnější než třeba dvě a půl hodiny lézt. Takže ty ty tréninkové právě fáze tak jsou kratší, třeba ty ty cvičící hodinu i s rozcvičením a pak ty lezecké třeba kolem dvou, dvou a půl hodin a, a jako to, jak je to kratší, ale intenzivnější, tak je pro mě uh, paradoxně, nebo ne paradoxně, je to
0: pro mě vlastně náročnější a taky mě to posouvá dále. A je pro tebe potřeba měnit stěny, to znamená různé typy stěn, že dokážu si představit, že na některé, které trénuješ často, tak už znáš každý chyt.
1: Mm-hmm, určitě to tak já, já právě v, v Brně tak trénuji uh, hlavně na nahozeném, právě my tomu říkáme sprayvol, na nahozené boldrosce, která je právě od Adama Ondry. Ona je taková soukromá a chodí nás tam docela dost a tam si právě vymýšlím různé boldry, nebo tam chodím na kampus, to je taková deska, na které jsou pouze lišty, po kterých my, jako tak nevím jak to popsat, zhybujeme prsi bez nohou, děláme různé přesahy a trénujeme se na tom hlavně síla a tam taky jako lezu, nebo jako lezu buď silové boldry, nebo trénuju vytrvalost pak zase na, na stěnu s lanem, tak to chodím na hudy stěnu v Brně, kde se nám docela dost často obměňují cesty právě, protože to je reprezentační centrum a my jsme se celkově teďka všichni tak nějak jako přesunuli do Brna. Takže to je taky výhoda, že můžeme hodně trénovat společně. A zase na moderní boldry to chodím na, na hangar, kde právě je to boldrovka, která je sice komerční a je tam docela dost lidí, ale taky tam jsou právě stavené boldry jenom jako pro nás pro reprezentanty, takové ty nové parkurové.
0: Liško, sportovní lezení to je i o odříkání Musíte držet svoji váhu na té asi nejnižší možné úrovni, protože prostě po těch stěnách zvedáte svoje vlastně tělo. Jak s tímto bojuješ? Je tvoje váha pro tebe přirozená nebo si ji musíš lídat?
1: No, já si myslím, že moje váha asi pro mě úplně přirozená jako není. Já třeba před, nevím, jako třemi, dvěmi lety jsem vážila asi o víc než 10 kg víc než teďka. Každopádně to bylo takové to pubertální prostě klasické asi přibírání, které k tomu patří. Ale um, ten rozdíl v tom lezení je jako extrémní. Já jsem teda z hubla, když když jako začala karanténa a mohla jsem se věnovat jako běhání a tak nějak se zaměřit na sebe. Uh, každopádně je to opravdu důležitý faktor. Ono je to, je to takové trošku jako tabu téma, ono se to v tom sportu hodně, hodně řeší, ale u nás to je opravdu, je to prostě o, zaprvé... Ono tak tak moc jako třeba nenatýká, když lezete z lanem a vážíte prostě samozřejmě méně, tak se vám netvoří, nebo v úhozovkách netvoří jako tolik laktátu, nedochází vám tolik a taky je to prostě lehčí pro ty klouby, které nemusí, nebo klouby, šlachy, vazy, které nemusí vlastně tahat tolik, že on na, na těch prstech. Ono paradoxně ta e, nižší váha, tak e, vám jako zaručí třeba méně nějakých takhle zranění, jako třeba šlach vazů hlavně v prstech. Zároveň je to, ale je jako těžké to nějak ubalancovat na té jako zdravé, zdravé bázy, protože ono pak, naopak jako s tou nižší váhou, tak je
0: spojeno spoustu jako u různých únavových zranění, zranění a podobně. A máš období v roce, kdy si povolíš o něco víc, to znamená, že když nezávodíš, tak můžeš mít třeba o dvě kila víc a pak je schazuješ na začátku sezony?
1: No, já bych jako chtěla, aby to takhle bylo, ale úplně to jako upřímně nezvládám takhle nějak si to vypouštět. Jako určitě to se to nějak děje přirozeně, že třeba v nějaké části jako sezóny mám třeba více a více kilo, ale jako tak nějak, že bych to jako dobrovolně takhle jako si poupustila úzdu, tak to úplně jako nemám v hlavě, bohužel, ale chtěla bych se k tomu určitě dostat.
0: Je něco zídla, co máš opravdu ráda a bohužel jíst nesmíš, protože se potom třeba přibírá?
1: Já mám hrozně ráda sladkosti, jako všechno nebo všechny ne, mám ráda čokoládu, hodně takový z různý tyčinky a tak, ale jako... Já vlastně hodně běhám jako docela dost a celkově já jako chodím hodně pěšky, skoro všude, takže já bych vlastně mohla jíst úplně jako asi všechno, co bych chtěla ještě s tím, jaký mám, jaký mám výdej jako tréninkový, akorát je jako někdy těžké si to přiznat. A je, ještě, když já tam právě v tom v lezeckém světě jsem jedna z o hodně vyšších holek, já jsem třeba o jako půl až hlavu vyšší než většina ostatních, ty ostatní holky jsou třeba fakt droboučké, tak je to takové jako. Prostě, prostě těžké, že já vždycky třeba budu vážit jako o něco víc třeba než, než ony, takže m- se jako snažím hlídat, zároveň uh, se s-
0: jako za poslední rok se snažím v tom najít co nejvíce jako nějak balans, aby to bylo uh, zdravé. Když jsi přišla do studia, tak první čeho jsem si všimla, jsou krásné dlouhé vlasy. Co s nimi děláš na stěně, aby ti nevadili při sportovním výkonu? Jo, to, 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 to mě potěšila, protože máma mě právě už šikanuje asi tak rok, že se musím ostříhat, což jako musím.
1: Ale... Já si vždycky dávám culík, anebo na takový ty větší, větší závody, tak většinou poprosím kamarádku, která teda taky leze Marky Za naše výborně leze, tak ta plete nejlepší co a ty mi vždycky mi zaplete první
0: den před závodem a vydrží mi to týden a ten je, je nejlepší. Další věc, která je pro mě naprosto nepochopitelná, je to, že lezete v lezeckých botech, které jsou až o dvě nebo možná i víc čísel menší, než je vaše skutečná velikost nohou. Jak se v takovýchto botech dá vydržet?
1: No, jako, nedávy si je vyzouváte během lezení, ale e, zároveň, jako, teďka už mám ty lezečky tak třeba o dvě a půl nebo tři, jenom čísla jako menší, ale když se jak jsem byla mladší, tak ono se to ještě více, jako v té komunitě tak jako hrotilo, že jako, t- kdo prostě měl menší lezečky, tak byl v úvozovkách větší frajer a my jsme jako opravdu měli lezečky třeba o čtyři a půl čísla menší a bylo to už fakt jako jako hodně moc a vlastně zbytečně, protože než se ty lozečky rozlezly, tak mi to zabralo třeba měsíc, s tím, že jsem třeba dva týdny musela v nich chodit doma, jako jenom v sáčkách nejdříve, potom v sáčkách s hrubou ponožkou, potom jako bez sáčku, a než jsem se dostala do toho, že jsem s nimi vůbec jako mohla lézt na stěně, kde jsem je jako, teda už bez toho sáčku nasadila a tak nějak se v nich snažila rozlézt, tak jako u toho jsem třeba i jako brečala, protože ono to někdy nešlo jako, jako vůbec vyzout pak. A, ale jako to opravdu není potřeba ono te- teďka se naštěstí taky změnil jako já vůbec nevím proč vlastně tohle vzniklo Takové jako až jako stigma, že, se, že ty lezečky musí být takhle malé protože jako když si možná ty stupy byly o hodně jako menší nebo se lezlo více na sklách než na stěnách ale dneska právě se ty cesty do nich se vlastně mm, přidává více struktur a velkých oblíchytů a proto je lepší mít třeba tu lezečku
0: větší Aleško, svými výsledky z Měchova si ukázala, že se dostáváš opravdu do superformy. Jaký je nejlepší věk lesců nebo leskyň ve sportovním lezení na stěnách?
1: To já bych taky ráda jako věděla. Já si myslím, že to bude možná až třeba kolem toho 24. 23. roku. Zároveň to lezení je tak strašně jako zajímavý zvláštní tím, že oni tam jsou pořád lidi, třeba mezi chlapy, tak byli devátý a desátý, jako náš Martin Stránník a ještě prostě o tři roky starší Jörg Vergoven, který má 37 let, tak byl na mistrovství Evropy prostě na devátém místě. Uh, u těch žen to takhle už teda není Ale dá se říct, že oni Zároveň jdou strašně moc dopředu Mladí Je jako dost, možný, je dost jako teďka častý Že se na svěťáků, hlavně teda ale na bouldrech, Dostávají třeba do finále 16-leté, 17-leté Jako v uvozovkách děti Protože ten bouldering jak je to více parkurové, Tak je to takové pro ně, pro ně Oni se to začali učit, že od dříve když přišli do toho lezení a je to pro ně přirozené, na rozdíl od nás, kde jako my jsme vyrostli na silovém boulderingu po malých chytech a je pro nás prostě extrémně
0: těžké se to přeučovat na nějaké skoky a parkurové náběhy. Jakou roli u výsledků hraje právě zkušenost? Jedna věc je fyzická připravenost, ale potom právě zkušenost s danými situacemi. Jak, mo- jak strašně moc důležitá je? Já si myslím, že extrémně, jak už v lezení na laně, kde vlastně ať už je
1: čas, čas, nebo když si procházíme třeba společně tu cestu vědět, co třeba někomu jako říct a co třeba neříct, protože my máme společnou prohlídku finálové cesty a navzájem se jako se soupeřkama o tom bavíme, tak někdo si třeba může něco nechat pro sebe nebo, um, nebo tak, um, ale hlavně si myslím, že to je důležité při boldrh, protože tam je velká pravděpodobnost, že se člověk už s nějakým z těchto třeba kroků jako setkal nebo už ho někdy udělal, má ho v nějaké jako svalové paměti a pak už vlastně si to ten mozek a svaly jenom jako propojí a vědí už přesně, co mají jako udělat, když ten boldr vidí a někdo, kdo ho třeba leze poprvé jako takovýhle typ kroku, třeba například nějaké rozhoupání nebo trojskok tak se to nejdříve musí jako naučit fyzicky, pak to propojit s tím jako mozkem a tak. A je to vlastně náročnější, zabere to více času a třeba to nestačí ani za těch jako pět minut, které na ten boulder máme. Také je, tak je pak důležité nebo jako z té zkušenosti hodně vyplývá to, jak si člověk umí rozvrhnout třeba čas na boulder, že ví, že se má třeba při silovějším boulderu šetřit, že má jako po co spadne třeba na konci, tak má klidně jako dvě minuty stát na žněnce a rozvěhnout
0: si to tak, aby pak měl dostatek síly. Ty, přestože jsi velmi mladou sportovkyní, tak si už bojovala s pár zdravotními trablemi. Omrzlé prsty, teď jsi měla trochu bolavé rameno. Je to něco, co je součástí této sportovní disciplíny nebo jsi si trošku ublížila třeba v mládí a teď tě to dohání?
1: No, já si myslím, že ono to je všechno, tak nějak všechno souvisí se vším. Já jsem to jako odmala od dělala strašně moc a vždycky jsem byla jako extrémista takhle. A nebo jako já jsem spíš ten člověk, který se musí od tréninku jako brzdit, než že by mě někdo musel nutit. Takže jako já, když bych trénovala úplně sama, tak já se přetrénuji a zraním si myslím, že hodně rychle. I když už tu zkušenost mám, i když vlastně mám i to vzdělání k tomu ale nevím, no, taky si myslím, že to byla jako souhra souhra nějakých náhod, ať už ty omezené na prstech, což vlastně nebyly úplně omrzleny, ale takový nějaký jako projev toho mojého Reynandova syndromu, při kterém se mi vlastně dobře ne- neprookorvují periferní části těla, takže jako prsty, což není úplně ideální na lezení třeba v zimě, což jsem jako nevěděla ještě, že tím právě trpím, takže jsem si ty prsty právě v těch malých lezečkách nechala strašně moc přemrznout a pak se mi na nich vytvořily opravdu jako velké puchyře a nemohla jsem třeba čtvrt roku do lezeček, musela jsem trénovat v teniskách a celkově ty ty zranění prostě asi k tomu vrcholovému sportu trošku patří, no.
0: Sportovní leskyně Eliška Adamovská je s námi na radiožurnálu Sport a já se ti, Eliško, chci zeptat na to, jakou cestu sportovnímu lezení v České republice otevřel Adam Ondra. Adam byl vlastně prvním olimpionikem, který měl možnost za Českou republiku se zúčastnit olympijských her. Ty určitě vzhlížíš k Paříži. Jak moc je Adam pro Českou republiku a lezení důležitý?
1: Já myslím, že extrémně. Adam určitě to lezení jako On ho právě, že netlačí, on ho ukazuje lidem takovou tou jako hezkou formou, tím, že on opravdu dělá jenom to, co ho jako baví, užívá si to a děla, jde vidět jasně, že ho to dělá šťastným a myslím si, že spousta lidí k němu zlíží a spousta lidí opravdu skrz něj a skrz to, že taky olympiáda právě. Já si myslím, že ono se zrovna lezlo v nějaký čas, kdy to bylo v Česku jako dobrý se koukat, že to bylo s tím časovým posunem nějak jako příjemný, dobře synchronizovatelný, takže že se koukalo opravdu strašně moc lidí a určitě je to teda populi- spopularizované mnohem víc, než to bývalo, co já jako z osobní zkušenosti vím, nebo potkávám na stěnách strašně moc jako nových lidí, jako opravdu spoustu lidí, kteří, kteří jako si jdou třeba místo zacvičit do fitka, zalézt, což jako si myslím, že je hodně dobrá alternativa, protože to je komplexní sport a
0: krásný sport, Dá se pro tebe jako pro ženu okoukat něco od špičkových mužů lesců, třeba zrovna od Adama?
1: Určitě. Já si myslím, že hlavně je taková ta dravost v tom lezení, že oni opravdu lezou tak jako jinak než my ženy, oni lezou tak jako živočišně, odhodlaně, rychle. Prostě oni se s tím jako nemažou a jako je to úplný vlastně opak toho, jak lezu. Já, já pořád lezu tak jako rozvážně, pomalu, hodně vyklepávám, soustředím se, snažím se nedělat chyby, ale ono je někdy třeba prostě uh, zaliskovat a lepší jako tu chybu udělat a zalez na max, než, než jako spadnout zbytečně kvůli tomu, že uh, jsem tam nějak jako nerozvážně
0: trávila moc času sportovní lezení na Olimpiádě v Tokiu mělo svou premiéru a udělovala udělovala se jedna medaile. Nyní už je plán pro Paříž a disciplíny budou rozdělené. Je to něco, co sportovní lesci oceňují? Určitě. Já
1: si myslím, že úplně největšího jako Obdivu si to, si lezení na Olympiádě se dočka až v tom roce 2028, kdyby mělo teda být rozdělené už na všechny tři disciplíny. Každopádně někdo ví, jak se to vyvine, protože teďka právě nás to v uvozovkách donutilo všechny jako lanaře i boldristy, abychom se jako transformovali, že už prostě nemůžeme být buď lanaři nebo boldristi, prostě už musíme být jako komplexní a umět všechno na což naštěstí mám ještě dva roky se to naučit, protože já v těch boudrech teda zaostávám, ale ta kombinace jako lano a boulder dává rozhodně větší smysl než ta předchozí kombinace
0: všech tří disciplín, do které teda patřila i rychlost. Olimpiáda v Paříži se hodně blíží. Víš něco o olympijském sportovišti, kde se budou rozdělovat medaile? Tak to já vůbec ještě nevím zatím. A To jsem se nekoukala popravdě. A je důležité mít vlastně stěnu nebo sportoviště, kde budete závodit, takzvaně osahané, udělat si tam třeba nějaké soustředění nebo závody, nebo je to úplně jedno, jestli přijedete do nového prostředí.
1: Asi asi jak pro koho? Pro mě hodně funguje různá taková jako vizualizace před závodem a třeba pro moji hlavu je jako fajn vědět, jak to tam vypadá, takže já se už dokážu třeba před spaním představovat jako sebe, jak lezu na té stěně a tak různě jako z pohledu třeba diváků pohledu sebe, tak nějak se jako vžít do toho, jak se budu cítit, když pohlezu na tom závodě, to mi teda hodně pomáhá. E, takže by určitě bylo fajn to aspoň vidět. Myslím si, že jako pro spoustu lidí to nějak důležité není.
0: Je olympiáda tvůj sportovní sen? Mm, myslím si, že asi jo. Určitě. Eliško, z tebe je cítit, jak seš živelný a aktivní člověk. Umíš odpočívat? Snažím se, jako
1: učím se to pořád, přijde mi, že se to poslední tři roky fakt jako zoupala snažím naučit, ale jako pořád v tom trochu pokulhávám, protože pro mě prostě je takový, jako já nedokážu moc oddělit mentální a fyzický odpočinek, pro mě je pořád prostě odpočinkem, jako hlavně pro hlavu třeba běh, když si tak nějak jako nepřemýšlím nad ničím, zároveň nad vším, ale teďka poslední dobou jsem začala znovu jako docela dost číst a to mě, teda jako, to mě donutí aspoň třeba sedět na zadku chvíli a číst si, zase když, když už bude semestr a budu se učit, tak to bude trochu lepší, ale jinak je, je, je to pro mě jako opravdu těžké, Já mám pořád pocit, že bych se měla nějak jako hýbat a cítím se jako když to když to nedělám ale m, nevím, jako celkově si myslím, že to asi lepší hlavně čím jsem starší, tím jako už neregeneruji tak, tak jako dobře, jak jsem regenerovala, když mi bylo třeba 16 až 18 Kolem 20, dvacitky se to fakt hodně, hodně zlomilo a cítím, tím, že teďka prostě, když nemám nějaké, ať už svoje protahovací rutiny, tak nějaké jako třeba večerní, kdy si třeba jako čtu nebo píšu denník a takhle což je taky forma odpočinku, tak už ne, jako nefunguje tak dobře a ten výkon jde jako trochu Dokýtek,
0: takže se snažím to všechno dodržovat a to mi jako pomáhá. Takže zeptat se tě, jestli po posledních závodech sezóny zbalíš tašku a pojedeš si lehnout někam k na pláž, je asi zbytečná otázka.
1: No já bych strašně chtěla, protože, protože veškeré ty po resty, které byly v předchozích letech, tak jsem si říkala, že někam pojedu a pak jsem zůstala vždycky v Česku, protože začal život semestr nebo, nebo škola. A já jsem vlastně třeba za, za ty tři dny, co bylo volno, jak jsem naběhala třeba 200 kiláků a byla jsem s tím úplně v pohodě, pak jsem zjistila, že vlastně nejsem úplně jako vlastně vůbec. Uh,
0: takže jako tentokrát bych fakt chtěla jako odpočnout, tak nějak vydechnout Jakou roli v tvém týmu nebo v tvém sportování hraje trenér? Jak tě tak poslouchám tak on by měl být především tím, kdo tě krotí
1: Jo, můj trenér právě Petr Klováš, tak on je skvělý v tom, že že mi tak nějak jako, já ho dost respektuju, takže poslouchám, poslouchám, co mi říká, což jako dává smysl, ale pro mě jako ne, že by bylo těžké nějak jako respektovat autority, to to rozhodně ne, ale já prostě ráda, jako dělám věci navíc a prostě tím, jako mám pak za sebe radost a tak a právě s ním, až jsem se naučila, že ta kvantita jako není, není více než kvalita a opravdu i už v tom mojem věku v uvozovkách tak je lepší
0: prostě se soustředit na toto to udělat co nejlépe a ne co nejvíc. Když jsem měla rozhovor s Adamem Ondrou, tak on samozřejmě nadšeně vypráví o svých lezeckých trasách ve volném terénu ve skalách. Jak seš na tom s ve volné přírodě, ty? Já právě
1: milu, milu lezení ve skalách. Já si myslím, že jsem na tom vlastně vyrostla, na tom jsem se nau, naučila být jako asi lepší, lepší leskyní nebo hodně té techniky, které, kterou jsem právě získala tím, že jsem jezdila s mojí bývalou trenérkou Sašou Gendovou a právě její rodinu a kamarády do skal a fakt jsem za hodně jako vylezla, udělala spoustu těžkých kroků a vlastně jsem v minulosti vylezla i docela dost těžkých cest a, I když třeba nemám ještě vylezené je to 9A, které jako bych si vylez chtěla, ale ono to je tím, že já prostě se sousedím momentálně na závody, do těch skal se jako moc nedostanu, takže se strašně těším, až zase bude nějak jako volněji. A kromě toho, že si jako užiju taky čas takhle venku, tak i něco těžkého vylezu, protože ono se to zdá jako, že to může být nějaká pohodička si takhle zajet do skal a někde si tam jako lézt, ale to je prostě stejný stres, nejli větší
0: než závody, jako pokusovat a nadvědčovat nějakou těžkou cestu. Páteční finish na Radio sport končí. Já moc děkuji Elišce Adamovské za návštěvu a za čas, který s námi strávila.
1: Taky děkuji. nasledanou.